0: Willkommen zum Forum am Freitag. Celçuk Seidam ist in Berlin-Kreuzberg geboren. Zunächst hat er eine Ausbildung zum Konditor gemacht und hat im Betrieb seines Vaters gearbeitet. Dann aber hat er den Job an den Nagel gehangen und hat das Abitur nachgeholt und studiert. Seit 2019 arbeitet er als Väterlotse in Berlin, als einziger Väterlotse hier. Wie sein Berufsalltag aussieht und wie viel ihm der Job bedeutet, das ist das Thema im Forum am Freitag. Väter lotse Selchuk Saidam bei einer Beratung in seinem Büro in Berlin Wedding. Hierher kommen Väter wie Ahmed Sönmes, Väter, die Hilfe und Orientierung brauchen. Sie finden den Sozialarbeiter übers Internet oder übers Jugendamt. Für viele ist es nicht leicht, über ihre Probleme zu sprechen, doch Selçuk Saidam findet immer einen Weg. Da haben sie immer eine bestimmte Strategie bei der Arbeit mit Vätern. Dass sie immer irgendwie einen Schlüssel finden, damit die Väter offener sind.
1: Ich habe immer wieder reflektiert bekommen, dass meine Art Zuhören sehr wichtig ist. Mhm. Ruhig bleiben. Und hier in den Gesprächen mit den Papas bei mir merke ich das auch. Selju, hör sie an, versuche sie zu stärken und nicht immer wieder zu sagen, das machst du aber falsch gemacht, das hast du aber falsch gemacht. Nicht der ähm, ähm, weise Mensch, der bestimmt, was ist richtig was, sondern einfach mal hören und Ansätze finden. Sie haben Schlüssel genannt, also Ressourcen. Mhm. Was ist seine Stärke? Wo ist er gut? Ist es Fußball? Ist es irgendwie Lesen? Ist es äh, Kochen? Was ist es? Wo man ähm, über diese Themen dann an ihn rankommt? Also ist es, mhm. glaube ich, schwierig, bei den Papas an den inneren Ich ranzukommen? Und das ist, glaube ich, meine Art, diese Ruhe äh, verstehen, hören und dann auch reflektieren, was er eigentlich sehr gut macht.
0: Die Probleme der Väter sind immer die gleichen, unabhängig von ihrer Herkunft. Es geht um Umgangsrecht, um Trennungssituationen, Auseinandersetzungen mit der Partnerin, Drogen, Sexualität, darum, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen oder auch um Erziehungsfragen. Ein Thema beschäftigt vor allem türkeistämmige Väter.
1: Zuneigung ist ein wichtiges ähm, Thema. Ähm, wie kann ich meinem Kind zeigen, dass ich mein Kind liebe und auch Zuneigung geben, umarmen, küssen, die Tochter. Mhm. Ähm, und da muss ich natürlich auch ähm, eigene Bilder darstellen und sagen, ich bin ja, ich bin praktizierender Moslem, ich bin religiös, ja. Mhm. Und ich gehe so um mit meinen Kindern. Mhm. Ich umarme sie jeden Abend, ich küsse sie. Und ich sage ihnen, dass ich sie liebe und äh, so dieses gegenseitige, ich, äh, gegen ich liebe dich, ich liebe dich, Papa, ja, ich liebe dich auch sehr. Mhm. Und alles, was du machst, ähm, auch Fehler, du kannst jederzeit darauf äh, sich gelassen, ähm, auf mich ähm, sicher sein, dass ich hinter dir stehe.
0: Wie reagieren die Väter, die, vor allen Dingen die aus der äh, muslimisch geprägten Community, wenn, wenn sie ihnen sowas sagen?
1: Ich bekomme immer Bestätigung, aber es gibt dann halt immer wieder auch die Bilder, ja, mein Vater durfte das nicht und ich habe das mal in unserem Dorf mal gemacht, dass ich mein Kind am Arm hatte und die Oma kam dann zu mir, eine ältere Dame, die dann gesagt das darfst du nicht, du darfst doch dein mhm. Kind nicht am Arm, aber das macht was mit uns und dann wird man auch manipuliert beeinflusst davon. Und sich davon loszulassen, ist ein Ort, wo wir darüber nochmal aussprechen und sagen, hey, das, was du machst, ist toll. Nochmal eine Stärkung, Anregung, dass er das verdoppelt noch mehr macht.
0: Anregung und Bestärkung hat auch Ahmed Senmez gebraucht. Er war bereits mehrfach im Beratungsgespräch, das auf Türkisch geführt wird. Das Jugendamt hat ihn zu Selçuk Saidam gelotst. Er kommt wegen seiner 13-jährigen Tochter.
2: Meine Tochter äh hat Schwierigkeiten mit Schule, äh, sie ist so schüchtern, zurückhaltend, äh, sie geht nicht gerne in, Schu in die Schule, mhm. sie hat Probleme einfach äh, mit vielen Leuten, mhm. wenn wir zum Beispiel Center gehen, äh, sie sagt einfach Papa, so viele Leute und so und Manchmal, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und zweite Sache, ich bin nicht hier geboren, ich war nicht in der Schule. Deutsch habe ich nur auf der Straße gelernt, deswegen kann ich mich nicht besser erzählen, auf Deutsch. Auf Türkisch ist meine Muttersprache, kann ich mich besser erzählen, deswegen ich bin ich zu Selçuk Saidan gekommen. Äh,
0: das ist gut, oder, dass er mit sehr, Ihnen sehr, Türkisch sehr, sprechen kann, oder wie wichtig ist das für Sie?
2: Sehr, sehr wichtig, sehr wichtig, weil äh, leider auf Deutsch kann ich mich nicht besser erzählen. Äh, Türkisch ist meine Muttersprache, ich kann alles äh, erzählen, alles reden. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig und äh, hat mir auch sehr viel geholfen und Jugendamt. Hilft uns. Herr Selschuk Saidan hilft uns. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei Selchuk Saidan bin. Und wir waren zusammen äh, mit meinen Kindern Kletterwald. Wir waren zwei Nacht oder so, übernachtet und so. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Die Probleme der Väter kann Selschuk Saidan gut nachvollziehen. Auch er hat einen Veränderungsprozess hinter sich. 1972 in Kreuzberg geboren und aufgewachsen. Früher hat er oft das getan, was der Vater von ihm verlangte. Zum Beispiel die Schule abbrechen, eine Ausbildung zum Konditor machen, um dann im elterlichen Betrieb zu arbeiten. Wie war das für Sie, als er das so bestimmt hat und Sie mussten dem nachgehen?
1: Also es war nicht leicht. Ich habe immer den Wunsch gehabt, Architektur Möbel bauen, also mhm. auch Tischler, aber Architektur allgemein, Inneneinrichtung, das war so mein Ziel und dann landete ich in der Backstube, okay das war Alltag, weil ich ja in der Bäckerei, Konditorei schon groß geworden bin, mhm. war das nichts Neues, also musste ich morgens bis abends dann halt da arbeiten, okay das war mein Alltag, man gewöhnt sich dran.
0: Mhm. Und man macht das, was der Vater sagt?
1: Ja, er war sehr bestimmend mhm. und wir hatten immer Respekt, ich und mein Bruder und mhm. wir waren dann alle beide in der Backstube, das war auch okay, also man nimmt das dann so, in, äh, man nimmt das an und dann ist das so richtig, was der Vater so über jemand bestimmt. Ja, mhm. so haben wir, so sind wir auch sozialisiert gewesen,
0: mhm. ja. 2008 fasst der damals 36-jährige Selchuk Saidam einen Entschluss. Er nimmt all seinen Mut zusammen und hört im elterlichen Betrieb auf, will seinen eigenen Weg gehen. Sein Vater reagiert wütend.
1: Das ist schrecklich. Er hat gesagt, das geht gar nicht, aber ich habe ihm nicht mehr zugehört und ich habe gesagt, Papa, ich gehe nach meinen eigenen Bedürfnissen und Interessen den Weg, den eigenen Weg. Ich glaube, es hat Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich bin unglücklich. Ja, ich habe gerne gearbeitet, ich habe ganz tolle Produkte hergestellt und ich habe es gemocht, auch in der Backstube zu arbeiten mit vielen Mitarbeitern. Aber ähm, da zum Schluss ging es einfach gar nicht mehr. Mhm. Also dieser Tiefpunkt, die war da und dann musste ich raus. Und dann kam die Entscheidung. Meine Frau, nein, das darfst du nicht. Was passiert mit uns, wenn du die Selbstständigkeit... Also meine Frau und ähm, mein Vater, meine Mama, <lacht>
0: Trotzdem, Selczuk Saidam will herausfinden, was er wirklich machen will. Damals hat ihn eine Moscheegemeinde aufgefangen, erzählt er. Dort übernimmt er die Öffentlichkeitsarbeit. Schließlich holt er das Abitur nach, studiert soziale Arbeit. Für die Moscheegemeinde soll er ein Projekt entwickeln. Selschuk Saidam muss nicht lange überlegen.
1: Und Da kam mir sofort auf, ich muss doch was mit Papas machen. Ich bin Vater. Damals war mein Sohn elf Jahre alt und meine Tochter noch ganz klein, drei, vier. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal ein Projekt entwerfen über die Arbeit mit Vätern. Das war die Idee. Aber aus woraus das kommt, darüber habe ich keine Gedanken gemacht, aber es war mir wichtig, mit anderen Vätern zusammenzukommen. Und dann haben wir ein Projekt entworfen und das dem auch Bezirksamt vorgezeigt. Und das Quartiersmanagement hat dann dieses Projekt bewilligt. Also hatten wir drei Jahre lang Arbeit mit Vätern.
0: Dabei merkt Zeltschuk-Saidam, dass er auch nach dem Studium mit Vätern arbeiten will, deren Beziehung zu ihren Kindern und Partnerinnen stärken möchte, sie unterstützen will. Und tatsächlich arbeitet er lange als Familienhelfer, bis er schließlich als Väterlotse anfängt. Ein Glücksfall, denn Zeltschuk-Saidam ist der Einzige in Berlin. Sie sind jetzt hier in Berlin in einem Kiez, in dem viele Türkeistämmige Familien leben. Wie viele türkische Väter kommen denn zu Ihnen in die Beratung im Vergleich zu, zu ich sag mal, deutschen Vätern? Gibt es da irgendeine Gewichtung, können Sie das sagen?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe viele deutschsprachige, ich habe viele ähm, aus Afrika, aus Asien, sehr unterschiedliche, aber immer wieder auch jetzt türkischsprachige, mhm. weil in den ersten Jahren, da kamen keine türkischsprachigen Papas auf mich zu. Also mhm. türkischsprachige Papas, das sehe ich natürlich dass man aus kulturellen, traditionellen, ähm, viele Faktoren, warum sie über ihre Probleme nicht offen sprechen können, also, wollen. Das, ja. Sehr das, interessant.
0: Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Warum sind das so wenige?
1: Ich beziehe mich damit ein, in diese soziale Situation türkischsprachig. Mhm. Mhm. Wir haben es, glaube ich, nicht gelernt, über Probleme offen zu sprechen. Wir haben es, glaube ich, nicht gelernt, ähm, Hilfe zu suchen, Hilfe zu finden, und das ist ein mega Problem auch in der Beziehung und dann wundert sich der Papa, wenn er in der Krise steckt, warum er in dieser Krise ist. Oder einfach, dass er denkt, okay, mit äh, Geld kann ich das mit einem Rechtsanwalt klären, äh, in der Trennung, Umgangsregelung.
0: Hängt das also dann auch mit einem gewissen männlichen... Äh Rollenbild zusammen, dass das vielleicht in türkischen Familien anders ist als in, in, ich sag mal, deutschen Familien.
1: Der Vater soll in der türkischsprachigen Welt vielleicht immer der starke Mann sein, der leitet, organisiert, nutzt, bestimmt. Und so haben wir das von unseren Eltern gelernt und so will ich das auch so umsetzen, dass es Tradition und das ist auch in den letzten Jahrhunderten ganz toll, vielleicht hat es funktioniert, aber in so einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft kannst du nicht bestimmen, sollst du nicht bestimmen. Du solltest halt äh, anders Methoden entwickeln, du sollst anders agieren. Ähm, ich muss sagen, dass der Weg schwierig ist. Dieser Prozess der Veränderung, den habe ich ja mitgemacht jetzt. Ja. Ich war ja auch so, wie ja. mein Papa sich das gewünscht hatte, so ein starker Mann, aber hinfallen und aufstehen und sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, auch wenn darüber sprechen, das können leider nur die wenigsten.
0: Manchmal sind die Gespräche sehr intensiv, erzählt Selschuk Saidam. Dann spielt er Klarinette, um alles zu verarbeiten. Auch wenn der Weg steinig war, Selschuk Saidam hat seinen Traumberuf gefunden und ist glücklich, dass er vielen Menschen helfen kann. Was für positives Feedback bekommen Sie von Vätern, die was von Ihnen gelernt haben? Und gibt es auch negatives Feedback?
1: Negatives Feedback hatte ich wirklich noch nie. Und ähm, bei einem deutschsprachigen Papa fand ich es jetzt ganz toll, dass er dann halt zu Weihnachten mit seinem Sohn äh, nochmal einen Weihnachtsgruß und ein Lied zugeschickt hat. Das hat mich sehr gerührt. Hat mich mhm. sehr gefreut. Und der Papa hat gesagt, Seljuk, wenn ich doch mal ein Bedürfnis habe, dann komme ich wieder zu dir. Mhm. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ähm, wir hatten letztens Fahrradtour, also ich habe ein Fahrradtour organisiert und da konnten viele Papas nicht teilnehmen. Aber ich weiß, dass sie im Herzen mit dabei sind und sagen, Seljuk, danke, dass du ein ganz tolles Vorbild bist und uns dann auch so ein bisschen Anschub gibst und äh, uns dann mitziehst. Mhm. Ich denke, dass ich die, äh, wie nennt man das, ähm, die Keime in die Erde setze, damit es gedeiht, mhm. groß wird.